0: En uh, gisteren was ik even in de supermarkt om nog de laatste boodschappen te halen. En dan zie je hoe druk het is. Iedereen is bezig, zijn boodschappenkar vol met spullen. En uh, nou, ik had een paar spulletjes nodig, want mijn lieve vrouw had al de meeste boodschappen gedaan. En ik was daar en ik uh, ja, moest even wachten voor de zelfscankassa om even door te gaan. En dat was een hele rij, dat had ik nog nooit meegemaakt bij de uh, supermarkt. Dat er een rij staat voor de zelfscankassa, maar die was er. En ik stond daar zo, ik denk, nou, hoe, hoe loopt het een beetje? En ik zag een oudere, wat oudere man met zijn boodschappenkar. Die ging zo ervoor. Ik denk, nou, die kruipt gewoon voor. Nou ja, dat uh, doen mensen hier. Ik dacht, ja goed, hij weet het ook misschien niet. En toen was er naast mij, ik was zo naar die man aan het kijken. Kwam er een wat oudere dame. Ja, ik heb niks tegen oudere mensen hoor, maar het waren gewoon oudere mensen. En die was de karretje zo aan het duwen, zo, zo naast mij. Ik denk, oh ja, uh, volgens mij sta ik eerder in de rij. Maar ze was bezig en... Ik zei niet tegen haar, uh, nee, wilt u voorgaan? Ga maar dat, dat zei ik niet. Ik keek er gewoon een paar keer zo aan en ik denk dat het niet al te vriendelijk was. Maar ze bleef proberen de karretje te duwen en ze raakte bijna de rekken. Nou, uiteindelijk uh, was ik toch uh, uiteindelijk aan de beurt en ik heb uh, afgerekend, heb die vrouw niet meer gezien. Maar dat is hoe soms de drukte met kerst is, vergeten we dat het om Jezus gaat. We zijn zo bezig met ons eigen feestje en kerst is het feest van Jezus. Kerst gaat om Jezus, de Zoon van God... die zijn hemelse troon verliet om bij de mensen te zijn. Jezus verliet alles wat hij had. Zijn heerlijkheid, zijn, zijn grootheid, zijn, de, de engelen die hem bejubelden. Hij liet het allemaal achter zich om bij ons te zijn. Dat is wat Jezus deed. En het was al lang voorspeld. In Jezaja staat dat. Jezaja 9, vers 5 en 6 zegt... Een kind is ons geboren... Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De Heer van de hemelse machten. Jezus die werd geboren in een stal in Bethlehem. Een stal in de rotsen uitgehakt. We lazen het net. Ze zeiden, oh, daar is nog wel ruimte. Daar kwam Jezus, daar werd hij geboren. Weg van alle glitter en glimmer. Weg van de hemel waar hij die, waar die bejubeld werd. Nee, een, een stal waarin eigenlijk de mensen hadden geen ruimte voor hem. Ze waren bezig met hun eigen plekje. Er was niemand die dacht van, oh, een jonge vrouw, hoogzwanger, laat ik mijn plaats in de herberg afstaan. Nee, iedereen was bezig, ik ben blij dat ik mijn plekje heb. Ik ben blij dat ik mijn ding heb, mijn feestje. En niemand zag daar die jonge vrouw, misschien dachten ze wel, oh, die is wel heel jong om zwanger te zijn. Misschien een ongelukje. Foutje. Daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Stop maar ver weg. En ik denk dat Maria misschien ook wel al die, die blikken, die vernederende blikken. van goh, meisje. Dat is uh, een beetje vroeg erbij, hè? Dat ze misschien al die blikken uh, zag. Maar zij wist: ik draag Gods kind. En alle vernederingen die daarbij hoorden, die droeg ze ook. Om uiteindelijk Jezus, de zoon van God. ...in deze wereld te brengen. En het contrast kon eigenlijk niet groter zijn... ...met de heersers van die tijd. Keizer Augustus. had zichzelf die naam gegeven. De Verhevene. Hij was de keizer die de Pax Romana had gebracht. Vrede in het Romeinse Rijk. Maar wat een vrede was dat. Een vrede die gebracht was door alle volken te verslaan. Door oorlog te voeren en door een schrikbewind te voeren. Iedereen die niet met Rome eens was, kreeg te maken met het zwaard. En dan had je naast keizer Augustus had je nog koning Herodes. En zijn naam betekende heldenkind. Dat waren de, de heersers van die tijd En ook Herodes die, die had een schrikbewind. Iedereen die niet met Herodes eens was, werd een kopje kleiner gemaakt. En dat is waar de Joden onder gingen. Er was een zogenaamde Pax Romana, een zogenaamde vrede. Maar het was een onderdrukte vrede. Ze waren niet vrij en ze snakten naar vrijheid. Maar in die wereld van machthebbers die, die hun macht alleen maar willen uitbreiden... en die zichzelf verheffen, die willen dat iedereen hen dient... kwam Jezus, de Zoon van God. Hij kwam als een hulpeloos kind... Hij vertrouwde zich volledig toe aan de genade van de vader. Aan zijn macht, aan zijn autoriteit. En Jezus kwam niet om gediend te worden, maar Jezus kwam om te dienen. Jezus komt niet met macht en geweld, maar Jezus komt als een hulpeloos kind. Overgeleverd aan de zorg van mensen. Mensen die hij zelf geschapen had. Jezus was de zoon van God. De schepper van hemel en aarde. En de mens had, had het verknald. Maar Jezus kwam en zei ik word mens. Om die relatie te herstellen. En dat doe ik door hulpeloos als mens te komen. Niet door macht, niet door geweld. Niet door iedereen die, die verkeerd is neer te slaan. Nee door mens te worden. Door hulpeloos te worden. En toch... Rust de heerschappij op zijn schouders. Toch is zijn heerschappij groot. Staat zijn troon vast. En komt er geen einde aan zijn vrede. Jezus heeft geen groot leger nodig om mensen voor zich te winnen. Jezus heeft geen macht nodig, geen vertonen om mensen voor zich te winnen. Jezus komt en geeft zichzelf. Jezus kwam en liet de vader zien. Jezus bracht liefde. Jezus bracht zichzelf. En zo won hij mensen voor zichzelf. Jezus kwam om een wereld in nood te redden. En dat deed hij door zichzelf te geven. Niet door heel veel bombarding, heel veel macht. Nee, hij kwam als een kind, hulpeloos, ergens ver weg. In een stal werd hij geboren. Om het probleem van de zonde op te lossen. En het was dat de scheiding was tussen God en mensen. Dat is het probleem van de zonde. En Jezus kwam om dat op te lossen. En de eerste mensen die het goede nieuws hoorden. Waren de herders. En de herders. Ja wat deden die? Die zorgden voor schapen. En waar waren die schapen voor? Om offer te brengen in de tempel. Zij verzorgden de offerdienst. Zodat... Mensen nog verzoening konden brengen, zodat er wat geregeld kon worden voor hun. Ja, zodat het weer goed zou komen tussen hun en God. Maar omdat ze dat deden, waren ze niet rein genoeg en waren ze zelf niet mochten ze niet in de tempel komen. Dus zij waren bezig om, om een voorziening te, te brengen. En toch konden ze niet in de tempel komen, en toch konden ze niet dichtbij komen. Maar Jezus komt dichtbij. Jezus komt in hun wereld. Jezus komt in hun stal. En zij mogen als eerste die boodschap horen: dat goede nieuws. Dat God is gekomen. Dat Jezus is gekomen om de relatie te herstellen. Jezus komt in de wereld van de herders. Hij komt in hun stal. En zo komt Jezus ook in jouw wereld. Hij komt op jouw niveau. Jezus komt daar waar jij bent. En misschien is dat een stal die stinkt naar dierenstront. Waar vliegen zijn. Waar je denkt, dit is verschrikkelijk. Dit, dit wil ik andere mensen niet laten zien. Andere mensen denken, ik wil dat niet zijn. Maar Jezus zegt, ik kom in jouw situatie. Ik kom in jouw leven. En hij vraagt, wil je mij koning maken van jouw leven? Want Jezus is de echte koning. Jezus is de enige die het verdient om aanbeden te worden. Want Jezus was zonder zonde. Hij werd zonde, zodat wij rechtvaardig kunnen worden. En dat is wat de herders meemaakt. Doordat Jezus kwam, doordat Jezus dichtbij kwam... konden zij ook weer dichtbij komen en konden zij rechtvaardig worden. In staat om het goede te doen. Maar ook goed genoeg om bij God te komen. En dat is wat Jezus ook vandaag voor jou wil doen. Hij wil in jouw leven komen. En hij vraagt, wil jij mij de koning maken van jouw leven? Want ik geef mijn leven zodat het goed is tussen jou en God. Hij vraagt, wil je mij ontmoeten in die stal? Waar het misschien stinkt naar dieren... Waar het rommelig is. Jezus maakte niet uit dat hij geen mooie wieg had. Jezus maakte niet uit dat hij in een voedenbak moest liggen. Want het ging hem om jou. Het ging hem om de relatie te herstellen. En hij wil jouw wonderbare raadsman zijn. Degene die voor jou pleit. Welke aanklacht er ook is. Jezus pleit voor jou. Hij is jouw raadsman. Hij is degene die jou raad geeft. Hij is degene die jou advies geeft. Die jou wil leiden op het leven wat je loopt. Hij is jouw goddelijke held. Die voor je uitgaat. Die voor jou strijdt. Jouw sterke God. Die de overwinning al behaald heeft. Die, die de vijand verslagen heeft. Hij wil jouw eeuwige vader zijn. Die jou altijd zegt dat je geliefd bent. Dat niets jou kan scheiden van zijn liefde. Dat jij voor altijd zijn geliefde kind bent. En hij wil jouw vrede zijn. Hij wil vrede brengen in jouw hart. Zodat je je niet meer ongerust hoeft te maken. maar dat je mag weten dat, je, dat hij bij je is. Niet een vrede die de wereld geeft. Niet een vrede die, dat het vrij is van problemen of oorlogen. Maar vrede in je hart Dat is wie hij wil zijn. En alles wat hij vraagt is, kom bij mij. Mag ik de koning van jouw leven zijn? En dat is waarvoor hij zich beijvert. Dat is waarvoor Jezus zich inzet. Om dit voor jou te zijn. Jouw raadsman. Jouw goddelijke held. Jouw eeuwige vader en jouw vredevorst. Dat is wie Jezus wil zijn. En dat is waar kerst om gaat. Jezus die gekomen is naar deze wereld. Die de aanbidding van de engelen verliet. Die zijn goddelijke troon verliet. Die alles wat hij had verliet om jou te winnen. Om in jouw leven, jouw leven wat misschien een puinhoop is. maar in jouw leven te komen en herstel te brengen. En hij vraagt, mag ik jouw koning zijn? En dat doet hij niet om door je te dwingen, maar gewoon door je te ontmoeten. Hij zegt: "Wil je mij ontmoeten? Ik ben hier. Ik ben hier in jouw leven. Wil je mij ontmoeten?" En te midden van die vuiligheid, te midden van die ellende in je leven, te midden van de fouten die je gemaakt hebt, mag je knielen voor Jezus. En mag zeggen: "Heer, ik aanbid u als koning. U bent mijn God." Ik buig mij voor u neer, voor uw autoriteit. U bent waardig. En dat is wat je mag zijn. Een, een kind wat knielt voor Jezus. Je mag knielen voor zijn voeten. En hij is wel geboren in een stal als een kind. Maar uiteindelijk is hij mens geworden, volwassen geworden. Is hij gestorven voor onze zonde aan het kruis. En heeft hij de overwinning behaald. En nu zit hij op de troon. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Jezus is dat kind. Jezus is de zoon van God. Die door de vader gegeven wordt. Om de relatie te herstellen. Hij heeft de hemel verlaten. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Hij is mens geworden. Zodat wij weer bij God kunnen komen. En als we dat beseffen... Dan willen we toch maar één ding. Jezus die alles achterliet, Alles wat hij had. Alle heerlijkheid die hij had. Liet hij achter. Om jou te winnen. Het enige wat we dan kunnen doen. Is ons onze knieën buigen. Hem aanbidden. En dol op hem zijn. Dus kom, let us adore him. Amen.